0: Jest z nami Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. W dniu dzisiejszym chciałem Państwu e, przedstawić jakby takie trzy tematy, trzy, trzy sprawy, które... E, pierwsza to jest oczywiście ta związana z relacjami Stanów Zjednoczonych i Chin. Jak zwykle to jest... Wiem, że słuchacze mogą powiedzieć, o Boże, to jest znów ten sam temat, ale ten temat jest o tyle interesujący, nie tylko, że to są dwa supermocarstwa, ale że raz... Raz wszystko wskazuje na to, że już jest lepiej, a z drugiej strony znów coś wyskoczy, znów coś, szczególnie administracja amerykańska, znów zaostrza kierunek. Także brakuje jakiegoś takiego stabilnej sytuacji. Drugą rzeczą, którą chciałem zwrócić uwagę, ale to tak dla informacji słuchaczy, mianowicie, że to jest pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych, e, m, przepraszam, ministra obrony e, Chin, e, pana Li w e, Rosji i na Białorusi. E, dziwne, dziwne zestawienie właśnie i, i to, to chyba też nie jest przypadkowe zestawienie, nie mówiąc już o jego udziale na no, no omen w Moskwie 11. Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa. To jest też taki taki sygnał. No i chciałbym krótko przedstawić i skomentować oczywiście to, co co jest w tej chwili też przedmiotem wielu wielu analiz i zastanowień, czy czy chińska gospodarka już już rzeczywiście spowalnia i będzie spowalniać, czy, czy jednak te niektóre przynajmniej dane, które zostały opublikowane w ubiegłym tygodniu, wskazują, że to jest tylko, no, tak kolokwialnie mówiąc, wypadek przy pracy. Chociaż, chociaż to nie, nie za bardzo na to, to cyfry wskazują. No, Bardziej jest y, y, też y, pytaniem, które oczywiście ja tutaj <tutujesz> trudno mi powiedzieć, ale to jest właśnie, dlatego się tym tematem zajmujemy, bo spowolnienie Chin z pewnością też i mm, odbije się na globalnym wzroście i na globalnych powiązaniach, łańcuchach dostaw. Stąd jest to, jest to też taka rzecz bardzo, bardzo istotna. Jeśli chodzi w każdym bądź razie o pierwszą sprawę. Właśnie, proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym tygodniu, a już było spokojnie między w relacjach Chiny-Stany Zjednoczone, było, była cisza. No, było w zasadzie, tak można powiedzieć, że już Dogadali się, nie dogadali się, ale prowadzą rozmowy ze sobą. Jest jakaś tam komunikacja. Tymczasem administracja prezydenta Bidena, po pierwsze, pan prezydent Biden, precyzyjnie ujmując, podpisał nową inicjatywę handlową, tak ładnie określane to jest, między Stanami Zjednoczonymi i Tajwanem. Właśnie, Właśnie po to, żeby pokazać, pokazać to, że to nie jest umowa, więc to została tak nazwana inicjatywa handlowa. A w gruncie rzeczy jest to oczywiście umowa między nimi o handlu, o wzajemnym handlu, a przede wszystkim ważniejsze preferencjach handlowych dla Tajwanu i ich produktów. Więc to oczywiście wzburzyło tutejsze tutejsze władze, jak i również i, i, i media. I przede wszystkim zostało podkreślone to, że Przepraszam, no ale złama, prezydent Biden złamał umowę, bo przy każdej okazji, kiedy spotykał prezydenta Xi, a ostatnio było to na G20 w październiku ubiegłego roku, wyraźnie podkreślał, że no nie będzie utrzymywał żadnych oficjalnych kontaktów i stosunków z Tajwanem. Tymczasem, no co innego deklarował, więc co innego mówi. No w tym temacie chciałbym zwrócić uwagę taki na jeden komentarz, który pojawił się w tutejszych mediach do tego wydarzenia, z eksperta od, od stosunków międzynarodowych, który stwierdził wręcz, że to co, to, co robi w stosunku do Tajwanu prezydent Biden, jest to po prostu zwykłą prowokacją Chin. Jest to nie do przyjęcia. A może on właśnie prowokuje celowo od barynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, które przepływają regularnie w części tajwańskiej po umowę i dostawę broni dla Tajwanu. No i teraz ta umowa handlowa jakby chciał sprowokować Chiny do działania. Jakby chciał, żeby Chiny rzeczywiście wkroczyły na, na Tajwan. Bardzo interesujące podejście, bardzo interesujące, ciekawe, jak to się dalej rzeczywiście potoczy. No i drugim aspektem sprawy, który który w ubiegłym tygodniu był jest do tej pory mocno komentowany. To jest oczywiście kwestia podpisanego dekretu podpisanego przez prezydenta Bidena dekretu zakazującego amerykańskim firmom niektórych inwestycji technologicznych w Chinach. To jest rzeczywiście bardzo mocne uderzenie kolejne zresztą kolejne zresztą w kierunku Chin i, i, i tego sektora dotyczy czy ma to układów scalonych półprzewodników mikroelektroniki kwantowych technologii informacyjnych i oczywiście sztucznej inteligencji no to to jeszcze bardziej rozłościło tutejszą administrację no bo zostało uznane za rażący przymus, zastraszanie technologiczne, yy, niezgodne z zasadami gospodarki wolnorynkowej yy, w, yy, WTO, no i zapowiadają stanowczą reakcję. No o tym za chwilę powiem z tą stanowczą reakcją Chin, to, 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 tak, yy, to tak trzeba przyjąć bardziej spokojnie. Ale yy, co, bo co jeszcze chciałem tutaj dodać? To, co się wydarzyło w tych relacjach. I, i w międzyczasie, a mianowicie, że prezydent Biden użył takiego określenia na jednych wiec, no bo wiadomo, że kampania u nich również i również się zbliża, czy już trwa, więc użył takiego określenia odnośnie Chin, że, e, że to źli ludzie rządzą Chinami, a jak źli ludzie rządzą Chinami, rządzą danym krajem, mają problemy, no podobają złe decyzje. No trudno, żeby to się tutaj spodobało nie mówiąc już o tym, że określił, określił też Chiny jako tykającą bombę zegarową. A, a tutaj jakby złagodził, bo a problemy państwa środka nie są tylko wewnętrzną sprawą Chin. No jak sam raz tutaj rzeczywiście to, to, to ma rację, bo stąd my tak rozmawiamy o tych problemach Chin i sprawach chińskich, bowiem właśnie no, nie wiadomo, To nie są tylko sprawy te. Świat jest powiązany. Ale tym bardziej, że tutaj nie mogło to się spodobać, że to już jest, to wchodzi w jakąś serię takich określeń i to mało dyplomatycznych, powiedzmy sobie, w stosunku do czy prezydenta Xi, czy władz. No bo jak nazwał pod koniec lipca prezydenta Xi dyktatorem wręcz, no to wiadomo, że że reakcje będą stanowcze. Stąd więc pojawiają się znów Duże znaki zapytania, czy m, kolejny, czy, czy przyleci, y, no, z którym były wiązane nadzieje, pani sekretarz handlu y, Gina Reimont, czy przyleci tutaj, czy też nie. Kto wie, być może, ale raczej w tej atmosferze to, to wątpi, znów będzie odkładanie te, tej wizyty. Po, po tych trzech, y, po tych wizytach sekretarza stanu, sekretarza skarbu, no i do spraw pełnomocnika do klimatu wydawałoby się, że już to wszystko jakoś wchodzi na normalne tory i zaczną między sobą normalnie rozmawiać. Tymczasem nawet pojawiły się informacje, że być może dojdzie do spotkania prezydenta Bidena z prezydentem Xi w czasie listopadowego szczytu krajów Azji i Pacyfiku właśnie w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem mamy wyraźną huśtawkę, znów y, jakaś taka w stosunkach tu relacjach i bardzo to niebezpieczna jest huśtawka, bo nie wiadomo. Natomiast chciałem dodać jeszcze jedno y, odnośnie tego, że mm, wspomniałem wcześniej Państwu, że a w zasadzie tak na tą reakcję chińską trzeba patrzeć bardzo spokojnie, bardzo bez bez specjalnych emocji, mimo że ze strony Chin padają również bardzo ostrze, ostre słowa. Proszę zwrócić uwagę, że, że jest asymetria w tych, relac- w tych sankcjach, ograniczeniach. Dlaczego? 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 Proszę zwrócić uwagę, bo od czasów Trumpa tylko są zwiększane sankcje, restrykcje, zakazy, jakie Stany Zjednoczone nakładają na Chiny. Chiny w czasie tych ostatnich sześciu lat, to tak, mówią ostro. Stąd ja zawsze spokojnie patrzę na to, co co jest mówione. Mówią dużo i i zastrzegają się, że podejmą podejmą bardzo ostre decyzje. Ale przecież na takie reakcje odpowiedziały tylko tak, jak prezydent Trump podniósł sankcje, to i Chiny też podniosły cła. Tak jak on podniósł cła. No i ostatnio właśnie te metale rzadkie. Ale to też takie ograniczenie eksportu na zasadzie takiej, że firmy muszą muszą prosić za każdym razem o pozwolenie. Tak więc w tym wypadku też trudno przewidzieć, przewidzieć, czy to będzie, czy czy, też chińskie reakcje będą jakieś straszne i dotkliwe. Nie sądzę. A dlaczego jestem tak spokojny i optymistycznie nastawiony? To z prostego punktu widzenia, że jesteśmy, wydaje mi się, w takiej fazie, że Zachód nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jest uzależniony od Chin, od właśnie łańcuchu dostaw chińskich. A Chiny sobie w pełni zdają, zdają, zdają z tego świadomość rację. I są w pełni świadome, jak są zależne od Zachodu. Właśnie to powoduje ich takie różne. Ale mamy jeszcze jeden, mamy jeszcze tutaj kilka, więc pędzę do przodu, aby zmieścić się w moim czasie. Właśnie wspomniałem o wizycie ministra obrony narodowej w Rosji i na Białorusi. Tak, oczywiście spotkał się z ministrem Szojgu, wziął udział w tej konferencji. Nie będę tu powtarzał tego, co zawsze jest i i, i też podkreślam odnośnie pozycji Chin w w sprawie konfliktu na Ukrainie, że dążą do pokoju. Natomiast jego wizyta jest o tyle znacząca, że na pewno będą rozmawiali o dostawach do Rosji sprzętu, który jest o podwójnym zastosowaniu. Na pewno nie ma mowy o tym, żeby Chiny zdecydowały się na krok i pełnego militarnego wsparcia w postaci uzbrojenia bezpośrednio do walki. Na taki krok to na pewno nie nie pójdą, ale takie właśnie podwójnego zastosowania to to zawsze. Do tego rozmawiał on jeszcze z, z innymi ministrami obrony, którzy byli w Moskwie, a mianowicie Iranu, Kazachstanu, Wietnamu i Arabii Saudyjskiej. Także tutaj oni rzeczywiście no miał miał bardzo znaczące spotkanie i wiadomo w jakim kierunku to idzie. Rosja ze swojej strony, tutaj też dzisiaj dzisiejsze media podkreślają, że minister Szojgu, minister obrony Rosji zdecydowanie popiera stanowisko Chin i to co co w sprawie Tajwanu. To oczywiście nic, nic dziwnego, że to jest, że to, jest że, to, że to ucieszyło takie stanowisko. No i teraz już króciutko na zakończenie kwestia właśnie. Bym zaczął tą kwestię sytuacji ekonomicznej, czy, czy sytuacji gospodarczej Chin od tego, które w, to było nawet w hongkońskiej gazecie ładnie opisane, tytuł Rady, czy to znane powiedzenie, Czy w zakresie ekonomii to chińska szklanka jest do połowy pełna i do połowy pusta? Nie. Napisali, że owszem, jest do połowy pełna, ale nie jest do połowy pusta. Tak, bo rzeczywiście są wskaźniki, które w ubiegłym tygodniu dość jednoznacznie wprowadziły bardzo zamieszanie na rynkach i akcje mocno też spadły. A mianowicie Chiny już nie nie boją się inflacji, ale jest deflacja. Bo jest w lipcu minus 0,3 ceny spadły. Do tego też ceny producentów nadal są w strefie ujemnej. Chociaż już znacznie mniej niż to było w czerwcu. No i dane za handel zagraniczny to jest rzeczywiście coś, co wszystkich zaskoczyło. No bo kto się spodziewał, że w lipcu będzie będzie minus 14,5 spadku rok do roku eksportu, import minus 12,4 rok do roku. No tego się nikt nie spodziewał. A nawet za 7 7 miesięcy handel zagraniczny też spadł minus do 6,1% rok do roku. Więc są to najgorsze wyniki od 3 lat. Nagle takie duże załamanie i to w każdej kategorii, w każdym, czy w eksporcie do czołowych partnerów typu kraje Azji Południowo-Wschodniej, kraje też Unii Europejskiej czy Stany Zjednoczone, jakby nie patrzeć. Ale z drugiej strony właśnie stąd to nie do połowy pusta, no bo jednak za całe półrocze wzrost PKB jest plus 5,3%. Czyli jednak tutaj, czy mamy się obawiać, czy nie mamy się obawiać. No każdy kraj by chciał mieć taki taki wzrost. Są czynniki, które rzeczywiście mocno mocno niepokoją. No i myślę, że cały wysiłek będzie i wszyscy inwestorzy będą czekali na, na to, co się stanie w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, bo to drugie półrocze będzie decydujące. No i... To by było, że tak powiem z mojej strony. Dziękuję. Tymczasem pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia. I my także, i my także pozdrawiamy. Andrzej Zawacki-Liang, gospodarz studia Shanghai.